0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando qual a versão da Bíblia que eu uso. Eu gosto da Almeida Revista e Corrigida, também gosto da Corrigida Fiel, mas às vezes é bom conferir passagens e compará-las com outras, porque existem detalhes sutis. Entre as diferentes, as diferentes versões. Veja o caso de Isaías 7,14. Na, na Almeida Corrigida Fiel está assim. Portanto, o mesmo Senhor vos dará o um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Agora veja a Almeida revista e corrigida. Portanto, o mesmo Senhor vos dará o um sinal. Eis que uma Virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel. Parece que é a mesma coisa, né? Não. A tradução Almeida Corrigida Fiel usa o artigo definido A, e essa é a versão correta. Enquanto Almeida Revista Corrigida usa o artigo indefinido UMA, o que é incorreto. A questão é que não existe dúvida quanto a que virgem Isaías estava se referindo, pois o Emmanuel, o Emmanuel só poderia vir de uma virgem. Qual? Aquela mencionada na profecia de Gênesis 3.15. E porém inimizado entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a, e a sua da mulher, semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Deus falou isso, lá em Gênesis, ele indicou que a semente da mulher seria responsável por ferir a cabeça da serpente, que é Satanás. Só existe uma semente ou descendente da mulher: Jesus pois todas as outras pessoas são descendentes da união homem-mulher, e não da mulher. Na sua humanidade, Jesus descende apenas de mulher, não de homem, já que ele foi gerado pelo Espírito Santo de uma virgem, Maria, e não teve um pai humano. Aproveitando, na passagem Gênesis, existem também informações interessantes, como o fato de Deus se referir a uma descendência da serpente, a tua semente, o que obviamente não são filhotes de cobra, né? mas seres humanos ligados a Satanás. Algumas pistas no Novo Testamento nos mostram que são pessoas que deliberadamente rejeitam a Cristo contra todas as evidências, como foi o caso daqueles que são chamados, segundo essa mesma identidade, Uh, tanto por João Batista como pelo Senhor, em Mateus 3,7. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Mateus 12,34. Raça de víboras! Como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Mateus 23, 33. Serpentes, raças de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? João 6,70, respondeu-lhes Jesus, não vos escolhi a vós os doze, e um de vós é um diabo. João 8,44 Vós estendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Atos 13, 10. disse: o filho do diabo, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? 1 João 3, 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Outro detalhe interessante do capítulo 3 de Gênesis é que Deus pergunta ao homem e à mulher a razão da sua desobediência, dando a eles assim a chance de se justificarem. Mas eles não conseguem fazê-lo. Mas o simples fato de Deus perguntar já indica que Deus tinha o desejo de dar a eles uma segunda chance, o que não ocorre com a serpente. A qual Deus nada pergunta, ele vai lavrando direto o seu juízo sem discutir. Outro ponto a ser notado em Gênesis capítulo 3 é a declaração de Deus à serpente Gênesis 3,15 e porém, inimizade entre ti e a mulher. O raciocínio é simples: a serpente havia iniciado uma, uma amizade com a mulher e esta tinha correspondido a isso. Confiando na serpente. A partir daquele momento, Satanás tinha uma amiga, uma aliada no Éden, Eva, a qual ele induziu a pecar. Adão, porém, não foi enganado, conforme nos fala 1 Timóteo 2,14, mas ele seguiu a sua mulher. Adão não caiu diretamente na conversa da serpente, não se podia dizer que houvesse um vínculo de amizade entre Adão e a serpente, como ocorreu entre a mulher e a serpente. Naquele momento, Deus destruiu esse vínculo de amizade entre Satanás e a mulher... para o bem da mulher... e transformou aquilo em inimizade. A partir daquele dia, Satanás passaria a ter um ódio especial contra a mulher... não apenas porque Deus determinou que assim fosse... mas também porque da mulher viria o descendente... que condenaria o diabo e salvaria o homem. Muitos hoje não entendem a razão de Deus ordenar... na doutrina dada à igreja que a mulher ocupe uma posição mais resguardada e não de atuação pública no ministério e no ensino da palavra e muitos chegam até a pedir uh, a Bíblia chega até a pedir, nesse, nesse ponto né? a Bíblia chega até a pedir que ela permaneça calada nas reuniões da igreja muitos não entendem isso não se trata de um costume da época ou de machismo de Paulo, como alguns querem acreditar não, é a providência divina a preocupação de Deus para com a mulher Longe de ser falta de consideração pela mulher, essa é uma iniciativa de Deus para protegê-la do seu arqui inimigo Satanás, que irá sempre atacá-la com engano, como ele fez no Éden. Mas agora, de um modo ainda mais feroz, se um pai de família vê a sua casa invadida por um bandido, o que ele faz? Ele coloca-se entre o bandido e a sua esposa, que permanece atrás dele e conta com a sua proteção. A cena é típica até nos filmes que passam na TV, o homem colocando-se como escudo à frente da sua mulher. É este o lugar que hoje Deus deu à mulher, não para humilhá-la, mas para protegê-la.